0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o Padre Sala. Estamos começando mais um episódio do nosso Amém Agradeço a você que está nos seguindo aí a cada edição. O Amém de hoje, atendendo a pedidos, não é? algumas pessoas fizeram contato, contato conosco e pediram para que a gente falasse um assunto delicado, preocupante, às vezes até desagradável, mas extremamente importante de ser conversado e debatido nos dias de hoje, a questão do aborto. Tá? Então logo mais a gente já entra nessa conversa, mas antes eu quero agradecer a você que além de escutar aqui o nosso Amencast, que é o podcast do portal Amém, também tem acessado e conferido o nosso trabalho de evangelização nas outras plataformas Digitais Nunca é demais convidar você e pedir que você compartilhe esse convite com outras pessoas a conhecer todo o nosso trabalho para a maior honra e glória de Deus. Então, nós temos o nosso site, amém.tel.br. Esse TEL é de teologia, não é? Então, amém.tel.br. Você confere lá os nossos artigos semanais e tem lá também os links para a, o Portal Amém presente em outras plataformas digitais. A página do Portal Amém no Facebook, a conta do Portal Amém no Instagram, no Twitter, o canal do Portal Amém no YouTube e, além disso, você também está convidado a conferir o programa Amém na Rádio Nova Itu FM 105,9 pela internet você confere toda terça-feira ao vivo a partir das 8 da noite em www.novaitufm.com.br é um programa que já está na sua nona temporada, graças a Deus, e tem muita música, muita oração durante duas horas das 8 às 10 da noite a gente vai lá e evangeliza nas ondas do rádio você é convidado a conferir é, quero agradecer e dar uma dica para você que temos uma novidade no YouTube, no canal do YouTube do Portal Amém. No dia 11 de agosto, que, em que celebramos, não é? Santa Clara de Assis, a padroeira da televisão, nós estreamos lá no canal do Portal Amém no YouTube o Amen Connection é o Amen Connection é um programa de entrevistas, né? Você sabe que nos últimos meses ficou assim muito mais prático e muito mais fácil porque surgiram muitas ferramentas, a questão de conversas online, as tais lives, não é? E isso facilitou muito também para também pra gente fazer entrevistas. Então é, eu tentei me adequar eu mesmo produzir, deu uma trabalheira danada né? Porque não estou acostumado é, tanto com edição de vídeo e essas coisas, mas com a graça de Deus consegui. Né? Nesse primeiro episódio de estreia do Amém Connection, eu entrevistei o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, Ele é bastante conhecido na internet, criador, autor da analogia chamada O Cheque Mate Global. E ele nos explica questões é, sobre assuntos que não estão diariamente na mídia e nem fazem parte do nosso dia a dia questões como geopolítica, estratégia, eh, ciência da informação. E a gente tem que tomar também eh, conhecimento a respeito dessas coisas sobre o grande jogo de poder que se desenrola no tabuleiro que é o mundo entre as grandes potências, os interesses políticos, geográficos, econômicos, sociais, militares entre as grandes nações e, querendo ou não, todo o país, todo mundo está sujeito a certas... É, movi a certos movimentos né, nesse jogo todo O Brasil também está no meio do rolo, claro Porque nós estamos nesse mundo E como eu costumo dizer Nem tudo o que acontece no mundo Acontece apenas na rua da nossa casa. Então, nessa entrevista com o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, na estreia do Amém Connection, ele nos ensina é, e comenta algumas coisas que, olha, ficou muito legal a entrevista, ela foi marcada e nós fizemos através de uma live, é, era para durar uma hora, mas o papo estava tão bom que acabou durando duas. E aí eu dividi o primeiro episódio do Amém Connection em quatro partes, né? cada uma com vinte e poucos minutos, também para facilitar é, que todos possam assistir assim, aos pouquinhos. Né? Então confere lá, entra lá no, no portal Amém é, no YouTube, confere lá o nosso Amém Connection. Muitas pessoas é, têm comentado comigo pessoalmente, não é, nos contatos que a gente tem no dia a dia, e também algumas pessoas que nos seguem aí através do portal Amém sobre a questão do aborto. Volta e meia a gente é obrigado a tocar nesse assunto, porque infelizmente nós temos neste mundo uma cultura de morte que tenta, é, é, a força, não é? fazer que o nosso entendimento pense que o aborto é algo que deve ser encarado como uma questão de saúde pública, que é um direito da mulher, que é uma questão de falta de educação sexual das pessoas, é, é, que é uma coisa que uma sociedade moderna deveria aceitar, porque em outros países já é encarado com certa normalidade. E olha, tudo isso, queridos irmãos e irmãs, é, está presente e afeta a realidade também das famílias brasileiras. Quem na sua família ou no seu círculo de amizades, de conhecidos, já não ficou sabendo é, de um caso de uma gravidez indesejada, né? de uma adolescente, de uma menor de idade, quem infelizmente não ficou sabendo de um caso de aborto provocado aqui ou ali, não é? às vezes até mesmo na família, é uma situação muito difícil, é uma coisa dramática, mas que nós não podemos colocar debaixo do tapete, é um daqueles temas em que nós não podemos reagir como o avestruz, não é? o avestruz quando ele quer fugir, ele coloca a cabeça dentro de um buraco na terra, mas ele não percebe que ele deixa todo o resto do seu grande corpo exposto. E nós também devemos ser assim é, diante dos grandes temas. Não podemos nos esconder e enfiar a cabeça no buraco, porque nós somos grandes demais para não participar desse debate, para não dizer a opinião da igreja a respeito desse tema. Então, meus irmãos e irmãs, algumas coisinhas que a gente pode compartilhar por aqui e que você pode usar na sua vida prática como assim, resposta a essas falácias, ou seja, a essas mentiras, a esses falsos argumentos que a modernidade é, tenta empurrar, a goela abaixo de todos nós nos últimos tempos, né, nesses tempos modernos. Então, a primeira coisa que sempre você vai ouvir dizer que o aborto é uma questão de saúde pública. Porque são muitas as mulheres que, que têm gravidez indesejada e que por isso elas têm o direito de abortar e o sistema de saúde público que é sustentado com o meu, com o seu, com o nosso imposto, deveria proporcionar o aborto gratuito para essas mulheres. Então, essa é a primeira mentira. O aborto não é uma questão de saúde pública porque gravidez não é doença. O aborto, não é? É um crime onde se tenta consertar um mal com outro, onde tenta-se consertar algo que não foi planejado, pensado e usado com responsabilidade no caso, a própria vida sexual é, e tenta-se usar para consertar qualquer erro, deslize um crime pior do que tudo que é tirar a vida de um ser humano inocente e indefeso. Então, veja. Aborto não é questão de saúde pública, gravidez não é doença, o bebê não é um vírus, o bebê é uma vida. Aborto é questão de vida. E por isso a igreja insiste, insiste e continuará insistindo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo alertou. Ai daqueles que escandalizam, fazem mal a um dos meus pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra ao pescoço e se atirasse no fundo do mar. E Jesus também disse, e nunca a gente deve esquecer, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Nesse todos se inclui também os bebês nascituros, aqueles que estão ainda dentro do ventre de suas mães, mas que já são uma vida. E nós já passamos, naqueles tempos da antiguidade, em que a vida da pessoa só era considerada depois do parto. Ah, nasceu é vida, enquanto está no útero é simplesmente um feto. Não... A ciência moderna já comprova que o feto na barriga da mãe já é uma vida. né? Tem batimentos cardíacos, tem é, terminais nervosos, não é? tem, tem todo um complexo sistema que é a vida que, do, do qual todos nós partimos. Nós estamos vivos hoje porque um dia nós estivemos dentro da barriga da nossa mãe. Então... Vejam, é uma questão de vida, infelizmente, há uma cultura da morte, uma cultura do descartável que tenta nos fazer parecer que o feto, que o bebê na barriga da mãe é uma coisa, é um objeto. É como se fosse um copinho desses de água de café descartável que se eu não quero eu posso amassar. E jogar fora. E não é assim. Para Deus, vida é vida, porque toda vida foi criada por Ele. É, a minha, de 40 e poucos anos, é uma vida. A sua, que tem 20, 35 anos, é outra vida. A do bebê que está no ventre da mãe, com 10, 15, 22 ou mais semanas de vida, também é vida. Então, nós, a primeira coisa é desarmar essa mentira, viu? Se você ouvir alguém dizendo isso, que aborto é questão de saúde pública, não deixa não, fala e argumenta tudo isso. Em segundo lugar, queridos irmãos e irmãs, outra mentira que a gente escuta muito quando vai se falar de aborto é que é, o aborto é um direito da mulher. E essa é outra mentira magnânima, porque veja, ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Ninguém tem o direito de tirar a vida nem de si próprio no caso do suicídio. Nós temos no decálogo, não é? que são os dez mandamentos que nós temos em comum com os nossos irmãos judeus, com os nossos irmãos protestantes, não matarás. E não tem vírgula, não tem porém. Não, é? É não matarás, ponto. Você não pode tirar a sua própria vida, porque ela não é sua. Ela pertence a Deus, foi Deus que te deu. E ele não, é? não deseja isso, é um crime. Também não podemos matar nenhum dos nossos semelhantes, seja um ser adulto, seja uma criança no ventre da mãe. O não matarás também serve para o nascituro e ainda mais para ele, porque um adulto que sofre uma ameaça de morte, que está diante de uma pessoa violenta querendo lhe tirar a vida, uma pessoa adulta tem como se defender, tem como sair correndo, tem como gritar. Né? Agora, um bebê indefeso no ventre da mãe é um crime, é um crime bárbaro, é, que aumenta ainda mais a crueldade desse crime. Né? E se você parar para pensar, ele se torna ainda mais medonho e até mesmo diabólico. Quando é, tirar a vida da criança parte da cabeça da própria mãe, aquela que teria por nobre missão, ela em primeiríssimo lugar, o dever de dar e gerar a vida por aquela criança, muitas vezes parte da própria mãe o assassinato dos próprios filhos. Olha... Quando você vir na televisão, no rádio, nas capas de revista Alguma artista, alguma personalidade, personalidade pública é, Ou no YouTube, alguma influencer falando Ah, eu abortei mesmo tantas vezes Reze, porque é uma alma condenada É uma pessoa fria, insensível, que tirou sim vidas E que precisa se converter quanto a isso Em, em, em seguida, irmãos e irmãs Precisamos lembrar de mais um detalhe, você que é da área do direito, você que é advogado, advogada, temos que lembrar que aqui no Brasil nós temos um livro que se chama assim, Constituição Federal. É a nossa carta magna, é o conjunto de leis, é tudo que regula o ordenamento jurídico, a nossa vida em sociedade aqui no Brasil. E tem também aquelas pessoas que dizem assim, ah, mas em casos... De, de é, gravidez fruto de estupro, gravidez que, que em que a criança é comprovadamente anencefala. né? É, é, aí o aborto é legal porque é permitido. Veja, é outra mentira, viu? Se você pegar lá no nosso código, no, na Constituição, na Constituição, primeiramente vai estar tá lá afirmando-se que não se pode permitir que um inocente pague pela culpa. De alguém que é culpado, não se pode permitir que ninguém seja condenado à pena de morte. Nós não temos pena de morte no Brasil, e que ninguém pode ser condenado a nada, né? Não pode ser nem condenado à prisão sem o devido julgamento e sem a oportunidade de defesa. Pois vejam, é tudo o que não acontece em relação aos bebês que são abortados. Um bebê que é abortado, ele é, é a vítima. Ele é, é o único que não tem culpa Mesmo que seja num caso de estupro Mesmo que ela seja uma criança anencefala Ou com qualquer outra é, condição física viu? É, é, ele é quem mais precisa ser defendido a, a vida dele também é sagrada E esse direito a viver Também tem, teria que ser preservado pelas instituições Agora veja Quando alguém vai abortar O bebê não tem direito a se defender não tem como se defender. Quando alguém pensa em abortar uma criança, está ali negando a vida, o próprio direito de defesa, está negando a sua inocência porque ele não tem culpa de nada, ele simplesmente foi gerado dentro de qualquer contexto. Então veja, é um crime bárbaro o que se faz contra essas crianças que são abortadas, que acabam pagando pela irresponsabilidade da grande maioria das pessoas além do mais, nós temos no nosso código penal um detalhe que você tem que atentar quando alguém disser para você que em alguns casos o aborto no Brasil é legal é mentira pode ir lá olha lá, artigo 128 parágrafo 2, inciso 2 olha, aborto no Brasil é crime CRI, m e, crime não existe aborto legal no Brasil, o que acontece é que o nosso código permite e diz que em caso de aborto por causa de gravidez oriunda, de, de violência sexual, abuso sexual, anencefalia ou risco de vida para a mãe, aí é, o aborto ele é inimputável. Ou seja, a pessoa não vai ser penalizada, mas ela vai sofrer o devido processo. O aborto continua sendo um crime A única coisa é que nesses casos Não se vai dar a pena não é O castigo para a pessoa Mas crime continua sendo Aqui no Brasil Ainda no, o nosso Congresso O nosso Senado, o nosso Supremo Não tornou o aborto legal Então é uma mentira Que um vai falando aqui e outro vai falando ali E às vezes a gente concorda Por falta é, de conhecimento não é? Depois, queridos irmãos e irmãs tem a simples, é, aquela coisa de, que qualquer pessoa tem na boca, essa simples frase, mas que carrega uma mentira é, tremenda, né? É direito da mulher abortar a criança, meu corpo, minhas regras. E a mulher tem direito, se ela quiser, a abortar o bebê. Como eu já disse, ninguém tem o direito de tirar uma vida, sobretudo a mãe, a vida da sua própria cria, da sua própria criança. Essa falácia do meu corpo, minhas regras, a gente pode resumir é, com esse argumento aqui. Você pergunta assim para a pessoa, escuta, o seu corpo, onde é que você comprou ele? Onde é que você achou esse seu corpo? Foi numa rua? Foi dentro de um armário? Quem que te deu esse corpo? Foi você mesmo? Você mesmo? Um dia falou assim, ah, eu não existo, então agora eu vou me dar um corpo e plim, você virou um corpo. Não. Você foi criado por Deus Seu corpo, suas regras, nada disso Seu corpo, regras de Deus Porque foi Deus que te deu esse corpo, essa vida que você é hoje Então, para ser meu corpo, minhas regras Você precisaria ter se feito neste mundo por si mesmo Ter se dado um corpo para si mesmo Ter nascido, sei lá, de chocadeira ou de um pé de alface Mas não e a hipocrisia dessas pessoas é tamanha, não é? Porque elas só podem falar agora a favor do aborto porque estão vivas. Porque se tivessem sido abortadas, não estariam aqui reproduzindo tamanhas bobagens. Então, é uma idiosincrasia, é uma hipocrisia é, assim, de, de, de espantar. Mas muitas pessoas falam isso achando que é a maior verdade do planeta, uma coisa moderna é, de, de se dizer. Nós vivemos, nos movemos e somos... Porque Deus nos deu esse dom da vida e Ele cobrará de nós o modo como cuidamos da nossa vida, como cuidamos do nosso corpo. Está lá nas Escrituras, nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em nós a partir do sacramento do batismo. Então, o nosso corpo não nos pertence, ele é um templo de Deus, ele é um templo sagrado e consagrado. Não sou eu que posso decidir a respeito de algo que não é meu. Se Deus deu e Deus vai tirar, é porque eu não possuo, não é verdade? E até lá eu posso usar, beneficiar-me do meu corpo, claro, mas tendo essa consciência de que não é meu corpo minhas regras, é, é, tudo posso, mas nem tudo me convém, como vai dizer o apóstolo. Então é mais uma falácia, mais uma mentira que você desmonta é, é, questionando a pessoa assim. Né? Sem ódio, não precisa ficar com raiva das pessoas, elas precisam da nossa oração e, e, e precisam que, que se convertam. Mas também a gente não pode ter medo de falar sobre essas coisas, seja em casa ou no churrasco da, da família ou na hora do almoço lá na firma, sabe? Existe um ditado que é, é completamente errado também e que nos leva cada vez mais à ignorância. Aquele ditado que diz assim, ah, sobre futebol, política e religião eu não discuto. Tá, é por isso que o Brasil está mergulhado em tanta ignorância sobre esses e outros temas. Porque quando a gente conversa, quando a gente debate, quando a gente expõe as ideias, os pontos de vista diferentes, a gente chega num esclarecimento, na convergência e mais próximos da verdade. É a coisa do avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra fingindo que esses temas espinhosos não existem, não adianta. Não é isso que Deus espera de nós. Eu, você, todos nós que somos católicos é, e somos cristãos, temos sim que dizer é, para o mundo a verdade que ele não quer ouvir, a verdade que vem do Evangelho, a verdade que é o próprio Cristo, nesses temas muito preocupantes e delicados primordialmente. Queridos irmãos e irmãs, é um tema assim, que teria nossa tanta coisa para falar e certamente você vai achar na, na internet, através de vários sites, através do YouTube, você vai achar na literatura católica muitos livros de muitas pessoas que vão é, falar sobre esse tema do aborto, apresentar com mais detalhamento é, outros argumentos, outras mentiras não é, que são apresentadas para nós na modernidade. Eu espero que aqui esse papo nosso seja assim, simplesmente um ponto de partida. Né? Como sempre, aqui a proposta do Amencast, a gente discutir algum tema, a gente refletir alguma ideia e que isso possa inspirar você a um aprofundamento que você possa se informar mais sobre essa questão e sobre a doutrina da Igreja Católica a respeito do aborto, para que a gente possa defender a vida é, de acordo com as nossas possibilidades. Eu defendo a vida, sim, aqui nesse podcast, nos meus artigos, em alguma entrevista, quando me convidam. E você também pode defender a vida é, nos seus ambientes, né, dentro da sua casa e onde você frequenta, onde você trabalha, onde você estuda. É isso que Deus... É, espera de nós. Por último mas não menos importante não é? vão dizer para nós que essa questão do, do, da gravidez indesejada, que geram abortos é uma questão assim, de falta de educação sexual nas escolas mentira também primeiro, queridos irmãos e irmãs que educação sexual não deveria ser matéria de escola tá? a educação sexual dos filhos é algo muito íntimo, muito particular e quem tem que educar os filhos na vida e na fé são os pais. E quando eu digo na vida, é nessas coisas da questão sexual também, sabe? De explicar como funciona, explicar a reprodução humana, parar com aquele papo da cegonha. Até, certo, até certa idade vai, mas depois de certo tempo não dá. Né? É o pai explicar para o seu filho sobre os perigos de, de não respeitar o, a, a própria idade, de, de desvirtuar o, o dom da sexualidade. É a mãe chamar a sua filha e conversar sobre as coisas da sexualidade feminina. E no caso de pais e mães católicos, então, é, além de explicar essas partes relativas à anatomia, funcionamento, organismo, explicar também é, a beleza desse dom que Deus deu ao ser humano, que é a sexualidade humana. Já passou esse tempo em que a igreja via a sexualidade humana como algo terrível, abominável, um pecado desgraçado. Não é, porque se assim fosse, Deus não nos teria feito assim. É? Homem e mulher os criou, crescei e multiplicai-vos, e nos deu órgãos e aparelhos reprodutores. Não é? e, e, e a questão da sexualidade, quando bem vivida, é, é, exprime o amor entre o casal, exprime o dom de doar-se um ao outro, é, é, gera os filhos que são o fruto do amor entre um casal. Quer dizer, a sexualidade humana é linda e nós que, que somos educadores, formadores, os pais têm que ensinar para os seus filhos que é uma coisa tão bela que deve ser vivida também do jeito que Deus quer. E não é o que existe em muitas escolas. E nas propostas de educação sexual por aí, o que se ensina, olha aqui entre nós no podcast perdoe o termo mas o que se ensina o que alguns professores querem na escola não é ensinar a educação sexual é ensinar sacanagem é ensinar o seu filho a sua filha com 10 11 anos de idade a ser precoce na iniciação sexual sabe a já ficar pensando em sexo e, e, e acessando sites e conteúdos pornográficos com 11 aninhos com 12 anos de idade sabe é isso? Para que se desvirtue a infância, para que se tire mais cedo a inocência dos nossos pequenos. Então eu não creio que seja é, um assunto é, para a sala de aula. Até certo ponto, eu creio que numa aula de ciências, de biologia, você falar da anatomia humana e da reprodução humana, tá bom, vá lá. Ciência é ciência, tem que ser encarada com naturalidade né, e ser explicada como ela é. Agora, questão. De sexualidade dos filhos é de fora o íntimo da família. Íntimo porque em primeiro lugar diz respeito à intimidade daquela criança, daquele adolescente e intimidade, é né, íntimo porque também diz respeito à intimidade da família e é o pai e a mãe que vão ensinar para os filhos a viver a própria sexualidade como eles mesmos viveram porque também foram crianças, também foram adolescentes e jovens, porque são um casal, porque também aprenderam a viver bem a sua sexualidade e passam isso como herança aos seus filhos também. Ah, padre, mas não é fácil. Eu digo para você, fácil nem respirar é. né? Pergunta para quem tem bronquite ou qualquer outro problema. E nessa vida não tem moleza não, meu querido, minha querida. Nessa vida, se você quer moleza... Morde água, porque tudo é difícil nessa vida e isso não pode ser usado como desculpa. Acontece que dá trabalho, né? Dá trabalho educar os filhos, e inclusive na educação sexual. As pessoas se enchem de medo, dizem que não tem preparo. Ora, vão buscar esse preparo. Como eu disse, tem muitos conteúdos por aí, internet, livros. O que não se pode é cair na omissão. Se você não educar o seu filho a sua filha para viver bem a sexualidade... O mundo vai educar, só que vai mal educar as nossas crianças e jovens, como infelizmente já vem fazendo há algum tempo e o resultado está aí. Você vai vendo aí é, na sociedade a banalização da sexualidade, é, a coisificação do ser humano, homens e mulheres objetos... Se usando simplesmente, se descartando simplesmente né? Você vai vendo aí a vida sendo desvalorizada E é, um bebê no ventre da mãe Como consequência de uma vida sexual não planejada Não bem vivida É visto como uma doença a ser eliminada E não como um dom de Deus em meio a todos nós É, meus irmãos, minhas irmãs não é fácil, como eu disse, mas não é impossível. Nós temos a nossa fé, nós temos a graça do Espírito Santo, temos a doutrina e a orientação da igreja e temos uns aos outros para nos ajudar também nessas questões. Muito bem, o nosso AmémCast vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, não é? É um tema importante e que você possa continuar refletindo sobre isso, conversando sobre isso com seus amigos, seus conhecidos, com a sua família e continue acompanhando o portal Amém, seja aqui no AmémCast, seja no amém.tel.br, na página do Portal Amém no Facebook, no canal do Portal Amém lá no YouTube, nas nossas contas do Portal Amém no Twitter, no Instagram e também lá na Rádio Nova Itu 105,9 FM, www.novaitufm.com.br. Toda terça-feira, ao vivo pela internet, das 8 da noite às 10 da noite. Continue nos acompanhando, faça contato conosco, sugira aí também os assuntos, os temas do nosso Amémcast. Eu, Padre Sala, me despeço aqui de vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigadíssimo. Deus abençoe. Amém.